0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستنسیالیسم با نگرشی روان شناختی می پردازیم و من به اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سریه اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستنسیال میریم اپیزود اول پادکست رواق در شهریبر 98 دوباره ضبط شده شما نسخه دوم اپیزود اول رو میشنوید. خوش اومدید به اپیزود اول از پادکست رواق. قبل از هر چیز ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید. مهمترین سرمایه هر پادکست و هر پادکستری مخاطبانش هستند و امیدوارم که رواق مورد توجه و پذیرش شما قرار بگیره. در طول این پادکست من تلاش می‌کنم شما رو با نگرش جدیدی به زندگی آشنا کنم. سعی می‌کنم در عین وفاداری به محتوای کتاب مفاهیم رو جوری بیان کنم که نکته فهم نشده باقی نمونه. این مفاهیم ممکنه براتون تازه باشن. ممکنه قبلن راجبشون مطالعه داشته باشید یا شاید در خلوت و تفکرات شخصیتون به مزامینی نزدیک به اونها رسیده باشید اما تلاش من بر انسجام و عمق بخشیدن به این مفاهیم خواهد بود آشنایی با این نگرش جدید ممکنه در لحظاتی حال شما رو دگرگون کنه اولا این دگرگونی حال احتمالا نشانه خوبیه دوما نگرانشون نباشید فروکش میکنن و در نهایت امید من و وعده رواندرمانی اگزیستانسیال اینه که بعد از آشنایی با این مفاهیم زندگی رو با اصالت بیشتری پیخواهیم گرفت قصد پیش پیش گفتن محتوای پادکست رو ندارم فقط بدونید قرار راجب به چهار سائق یا پیشران صحبت کنیم که در ناخداغاه ما ریشه دارن و ما رو به سمت استراب و زندگی غیر اسیل میرانند بحس اصالت وجود یا اصالت ماهیت یه بحث بسیار دیر پا در فلسفه است اما از اونجا که پادکست رواق به عنوان پادکست فلسفی نیست از اشاره به تاریخ فلسفه اکزیستانسیالیسم و نامبردن از اشخاص مهم تا جایی که بشه پرهیز میکنم چون نمیخوام ذهنتون از اطلاعات انباشته بشه ما اینجا دنبال فهم مفاهیم هستیم باری از دیرباز برخی فلسفه معتقد بودند که ماهیت پدیده چیستی اونها مقدم بر وجود اون هاست با یک مثال ساده مطمئنم همه تون منظورم رو متوجه میشید فرض کنید یک صنعتگر میخواد یک چاقو بسازه بعد به کارگاهش میره و شروع میکنه به ساختن چاقو چاقو هنوز به وجود نیومده اما ماهیت و چیستی اون در ذهن صنعتگر پیداست این ساده ترین توضیح بر تقدم ماهیت بر وجوده یعنی اول ماهیت پیدا میشه بعد وجود اما خیلی از فلاسفه در این بین انسان رو مستثنا میدونستن که باز میگم من وارد جزئیات تاریخی و اسم بردن از فلاسفه و اینها نمیشم اما اونها معتقد بودن انسان در طول حیاتی که ماهیت پیدا میکنه ماهیت انسان چیزی بیش از حیوان دو پاس دیگه بله اگر ماهیت انسان رو همین بدونیم قبل از اینکه یک بچه به دنیا بیاد ماهیتش معلومه یک موجودی قراره از رحم یک زن خارج بشه که در آینده روی دو پا میره دو تا هم دست داره دو تا چشم داره ولی بحث این هایی بود که ماهیت انسان چیزی بیش از این هاست و باید بعد از نائل شدن به مقام وجود بردنبال ماهیتش که حالا همین دنبال ماهیت گشتن نقطه آغاز بیشتر درگیری های بشر بوده دیگه چون نهله مختلف، عدیان مختلف، از زمینی، آسمانی اینا هر کدوم یک ماهیت آرمانی متفاوت رو هدف قایه بشر معرفی می‌کردند. و همین باعث میشده که مثلا پیروان فلان عقیده یا فلان دین که دنبال تحقق فلان ماهیت آرمانی انسان بودن پیروان یک عقیده یا یک دین دیگر رو می‌کشتن چون دنبال تحقق یک ماهیت آرمانی متفاوت بوده روشن شد اما وجودگرایی وقتی که میگیم وجودگرایی در ضمن خودش حاوی این پیامه که نه تنها قائل به یک ماهیت آرمانی نیست بلکه اصلا درجه اهمیت ماهیت رو بعد از وجود میدونه یا به تعبیر میگن اصالت رو برای وجود قائلن نه برای ماهیت اونهایی که قبل از این گفتم اصالت رو برای ماهیت قائل بودن میگفتن اصل ماهیت. ولی وجودگره ها میگن نه اصل همین وجوده و به تعبیر کمی شاعرانه تر همین که ما وجود داریم چنان معجزه بزرگیه که همه سوالات و چیستی های دیگر رو تحت و قرار میده و اصولا جایی برای کنجکاوی باقی نمیذاره چون آدمی رو قرار, قرار غرق شگفتی و بحت کنه آدمی که این معجزه رو درک میکنه دنبال حل معماش نمیره بلکه در حز وجود غرق میشه تمام حرف وجودگرایی همینه حالا بعد از این مقدمه شاید اون سروده یکی از ترین شاعران فارسی زبان براتون روشنتر بشه وقتی که گفت کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ کار ما شاید این باشد که در افسون گل سرخ شناور باشیم. سهراب سپهری آشنایی من با روانکاوی اگزیستانسیال و فلسفه اگزیستانسیالیست برمیگرده به سال 1391 زمانی که متوجه شدم درگیری ذهنی من جنبه وجودی دارن و برای حلشون باید به فلسفه وجودی رو بیارم توسط یکی از دوستانم با روانکاوی اگزیستانسیال آشنا شدم کتاب های یالوم رو هرچی به فارسی ترجمه شده بود رو خوندم و این طور بود که نگرش من به زندگی دگرگون شد حالا شاید براتون جالب باشه که قبل از اون یک آدم کاملا ماهیتی بودم به معنای عتمش آدم ماهیتی بودم و از اونجا که به فواید و محاسن این نگرش باور دارم سعی کردم با این پادکست شما رو هم با این شیوه نگرش آشنا کنم این توضیح لازمه که نگرش اگزیستانسیال برای من یک نگرش صرفا روانشناختی و حتی فلسفی و اینجا هم قصد ندارم چیزی رو ترویج کنم تا جایگزین چیز دیگری بشه. احترام عمیق خودم رو به باورهای مذهبی و دینی مخاطبانم همینجا اعلام کنم خب من خیلی درم تلاش می‌کنم هر چی زودتر به تو دامن کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اثر اروین یالوم و کمتر از خودم حرف بزنم ولی قبل از اون یه آشنایی اولیه با اروین یالوم داشته باشیم نمیدونم شاید اصلا شروع کتاب به قسمت بعد موکول بشه. اروین متولد سال 1931 و در زمان ضبط این پادکست هنوز در قید حیاته. روانپزشک و روانکاو بوجودگرا و نویسنده آمریکایی. در سال 56 میلادی در بوستون در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد، چهار سال بعدش هم در نیویورک در رشته روانپزشکی مدرکش رو گرفت و از سال 63 هم در دانشگاه استنفورد مشغول به تدریس بوده کتاب های زیاد و متنوعی هم نوشته برخیش داستانیه و برخیش غیر داستانی از غیر داستانیهاش به همین رواندرمانی اکزیستانسیال میتونم اشاره کنم و از اونهایی که خط داستانی هم داره شاید مهمترین هاش وقتی نیچه گریست درمان شوپنهاور و مسئله اسپینوزاست همچنین پلیس را خبر میکنم ممان و معنی زندگی درقوی روی موبل و آثار زیاد دیگه ای. در آینده بعد از اینکه کتاب روان درمانی تموم شد سراغ کتاب داستانیش خواهم رفت احتمال زیاد این برنامه‌ای که الان توی ذهنم دارم بسیار خب اروین یالام کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال رو در واقع خطاب به رواندرمانگران اکزیستانسیال نوشته اما خودش تاکید داره که به درد خواننده کنجکاو هم میخوره و منی که بیشتر کتاب هایشون رو خوندم فکر میکنم اگر اول اصلا سراغ همین کتاب بریم درک و فهم جامعی پیدا میکنیم و کتاب های هم معناشون ایانتر میشه منم سعی سمی میکنم در مسیر فهم جان معنا تا جایی که در توانم هست کمک کنم. پیش پیش اعلام میکنم که پذیرای نقط ها و پیشنهادهاتون هاتون هستن. اما بریم سراغ کتاب. یالام کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال رو با یک خاطره شروع میکنه. از کلاس آشپزی که میرفت. استاد و دستیارش هر دو بودند و انگلیسی نه تنها نمیتونستن حرف بزنن. بلکه نمیفهمیدن انگلیسی. پس کلاس به روش ایما و اشاره محض اداره می‌شد. چیزی که ذهن اروین یالوم رو درگیر می‌کرد این بود که چرا با اینکه تمام روش استاد رو عینا تقلید می‌کرد و تقلید می‌کردن شاگردها هیچ وقت قضاهاشون به خوشمزگی قضاهای استاد نمی‌شد. حتی خود استاد هم اظهار بی اطلاعی و تعجب میکرد میگه واقعا من واقعا صادقانه هرچی میدونم و دارم میگم و نمیدونم واقعاً قضیه شما مزین قضیه منو نمیگیره نمیدونم چرا تا اینکه یه روز وقتی استاد قضا رو به دستیارش میسپره تا ببره توی فر بذاره اروین اونو اون میکنه تعقیب و میبینه که حالا از سر وظیفه شناسی یا شاید اعتماد به نفس یا شاید بنا به سلیقه خودش مقدار زیادی ادویه به اون ترکیب اضافه میکنه قبل از اینکه تو فر بذارتش و یالم اینجا میفهمه که گوش کنید هیچ چیز بهتری بی خود و علکی بهتر نشده یه ادویه اون وسط باید باشه یالم در امر روان درمانی هم معتقد ادویه هایی هست که در گزارش کار هیچ روانشناس یا روانکاوی بهشون اشاره نشده یه جورایی ترفندهای شخصی اون رواندرمانگره در ادامه یالون به یک رواندرمانی موفق یا بهتر بگم اولین رواندرمانی موفق ثبت شده اشاره میکنه که کیون انجام داده حتما میدونید فروید بذارید این بخش رو عینن از خود کتاب بخونم یکی از نخستین موارد ثبت شده رواندرمانی امروزی توسط زیگموند فروید در سال 1892 مربوط میشه به درمان دوشیزه الیزابت. الیزابت زن جوانی که دچار مشکلی روانزاد در راه رفتن بود فروید موفقیت درمان رو منحسرن در استفاده از شیوه تخلیه حیجانی یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خداگاه دانست با وجود این، از مطالعه های فروید و بی شمار فعالیت فعالیت‌های درمانیش جا میخوریم. مثلاً الیزابت را وامی داشت به دیدار مزار خواهرش برود و با مرد جوانی که به نظرش جذاب می‌آمد تماس بگیرد. از جانب بیمار با خانواده او تعاملی داشت که نشان‌دهنده توجه مشفقانه به شرایط موجود الیزابت بود. با مادر بیمار صحبت کرد و تمنا کرد ارتباط بیشتری با دخترش داشته باشد و به او اجازه دهد که هر چند یک بار درد دل کند و سبک شود از طریق مادر دریافت که امکان ازدواج الیزابت با همسر خواهر مرحومش وجود ندارد و این را به بیمار منتقل کرد در گشودن گره مالی خانواده یاریشان کرد در بعضی موارد هم الیزابت را وادار کرد با آرامش با این واقعیت اجتنابناپذیر مواجه شود که آینده برای همگان نامعلوم است بارها به بیمارش اطمینان خاطر داد که مسئول احساسات اش نیست و خاطر نشان کرد میزان احساس گناه و پشیمانیش برای داشتن چنین احساساتی شاهدی است بر خصوصیات والای اخلاقی او در نهایت و پس از پایان درمان وقتی شنید قرار است الیزابت به مجلس رقصی خصوصی برود کارت دعوتی برای خود دست و پا کرد تا بتواند چرخ زدن و دور شدن از گذشته در یک رقص بانشات را در او به تماشا بنشیند منظور یالوم از اووردن این قسمت در کتاب اینه که در جریان درمان الیزابت وقتی گزارش کار فروید رو میخونیم میگه چیکار کردم از شیوه تخلیه حیجانی یعنی آوردن آرزوها و افکار ناخوشایند و سرکوب شده به خداگاه استفاده کردم که الیزابت رو درمان کنم و خوشبختانه با موفقیت انجام شد این گزارش کارشه ولی وقتی به صورت داستانی و زندگی نامعی میری ماجره رو مطالعه میکنی میبینی که نه فقط این نبوده مشفقانه حضور داشته در درمان و ادویه این درمان اون شفقت و اون از دل و جون وارد شدن به ماجره بوده قصد یالوم از ووردن این بخش از کتاب اینه و اصولا بنیان روانکاوی بر همین موضوعه آوردن ناخداغاه به خداگاه. در طول پادکست بارها و بارها من به این خداگاه و ناخداگاه اشاره میکنم و ازتون انتظار دارم که حالا بعدا باز می میکنم این مفهوم رو همین ابتدا برای خودتون جا بندازید که ما از ناخداگاه خودمون مطلع نیستیم در ادامه یالوم رواندرمانی اگزیستانسیال رو به صورت رسمی اینطور معرفی میکنه رواندرمانی اگزیستانسیال روی است پویا به دلواپسیهایی که در هستی انسان ریشه دارد در اپیزوت بعدی مطمئنم متوجه خواهید شد که این دلواپسی رو شما هم دارید شاید الان متوجهشون باشید یا نه قبل از خدافزی هم ازتون ممنونم که رواق رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون میخوام که حداقل چهار پنج اپیزود رو بشنوید بعد تصمیم بگیرید که آیا میخواید ادامه بدید یا نه این از این اگر رواق رو پسندیدید ازتون سمیمانه خواهش میکنم که در تبلیغش کوشا باشید هم میگم سرمایه مخاطب داشتن بزرگترین سرمایه یک پادکسته بسیار خوب بذارید این پایان اپیزود اول از پادکست رواق باشه هرچند این هنوز آغاز راهه قصه نخونده مونده یکی کتاب و بسته از اون هزار و یک شب تازه یه شب شکسته قصه